0: 嗨，大家好，我是心仪，我是小黎日语的创办人，同时也是小黎日语观念文法书，还有日语五十音完全自学手册的作者。今天呢，我要跟大家分享的这本书呢，叫做《表里日本》。《表里日本》这一本书是由远足文化在二零一六年的十一月九号由蔡义竹写所写出来的。那蔡义竹呢，他本身是一个大学的教授。在这本书里面呢，作者他很用心的从神文时代啊开始写到近现代，但是由于时间的关系呢，我比较没有办法把这本书的重点收纳在这个节目里面，主要我选了一个大家可能比较熟悉的景点的背景故事来跟大家分享。去京都的话呢？去金阁寺还有英阁寺游览的人一定很多、哦。金阁寺呢，它本身可以说是一个在京都的代表性的建筑物，所以呢，它也可以说是一个见证数百年前野心、欲望、父子情结还有爱恨情仇的一个伟大遗产哦。那这个伟大遗产呢，是室町时代的足力家留给后世的伟大遗产。在一九九四年的时候呢，金阁寺呢也被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。日本的作家三岛由纪夫，他的创作小说《金阁寺》这本书里面呢，他就写到了是以真实的金阁寺纵火的事件所写出来的小说。他以这本小说呢，获得了诺贝尔文学奖的提名，而且啊，这本小说也是三岛由纪夫他树立他自己在西方文坛声誉的最高杰作。回到我们刚刚所说的金阁寺这个建筑物，金阁寺它的正式名称呢叫做鹿苑寺舍利殿，舍利就是舍利子的舍利。这个纵火事件呢，其实就是鹿苑寺的见习僧人，一个叫做林承显的僧人，他在纵火之后呢就失踪了。后来，警方呢在寺院后面的左大文字山里面呢，发现林承贤他当时已经切腹了，然后蹲坐在地上。经过抢救呢，林承贤他捡回了一条性命。不过，这个事件呢，导致原本存放在里面的士丁幕府三代将军，也就是建造这个鹿院寺的足利义满他的木像，还有天才佛像雕刻师他所做出来的观世音菩萨。阿弥陀如来等等，还有地藏王菩萨等等的这些，通通都无一幸免，通通在大火中付之一炬了。结果事件之后呢，林晨贤啊，他拒绝跟他的母亲见面。他的母亲呢，在离开警局之后，在回家的途中，就从列车上面跳京都的保津川就自杀了。而且啊，他还在死前跟警察说，那个孩子是一个叛国贼。言归正传哦，就是建造这个金阁寺的。士丁幕府第三代足利义满，他到底是一个什么样的人呢？足利义满，其实我们都知道，他是一个很有野心的政治家。因为啊，他其实，在镰仓幕府、士町幕府还有德川幕府的这三个时期里面，他是唯一一个最接近天皇帝位的这个人。要怎么说呢？其实我们可以从他建造的金阁寺里面就看得出来他的野心。他本身呢，其实也是一个在当时，也就是中国是明朝时代的时候，他就受封为日本国国王，而且他还跟这个中国通商，然后他还统一了日本分裂百余年的南北朝。所以呢，作者用政治怪物来形容足利义满这个人。回到这个金阁寺的建筑来说。在这个金格寺的建筑里面，第一层呢是公家，所谓的公家呢就是贵族。那这个足利义满呢，他本身是有强大的政治能力啊，而且他是武士阶层出身的，他当然很看不起贵族，所以他把这个第一层踩在脚底下。那第二层呢，就是他用来治理国家的这个武士团，然后第三层呢，就是他自己本身。而且这个第三层呢，是一个中国风，因为他当时呢，其实已经出家了。那他所信的宗派呢，就是中国的禅宗，也就是说，最上层就是身为禅僧的竹立义满他本人哦。作者呢，蔡一竹针对这样子的风格，蔡一竹说。其实，在当时，这是一个很奇怪的建筑物，因为呢，就很像是你看见一间房子，它的一楼呢是中国风，二楼是欧洲风，结果啊，第三层是圆顶回教风的概念。足利义满他的野心大到，据说他曾经啊，其实还跟天皇的爱妃共情过。然后呢，也可以看到他所建造的这个金阁寺的最高端里面有看到，只有在天命人君在位的时候才可以看得到的这个凤凰呢，他也把它摆在这个金阁寺的上面。而且啊，他还刻意让自己出巡的时候呢，使用只有在天皇驾崩，然后帮天皇抬棺的时候才可以动用的八赖童子来帮自己抬轿出巡哦。他还在这个皇室重要仪式的当天，故意强迫贵族们选边站，结果啊，就是出席皇家仪式的人很少，来他举办的活动的人很多，故意让天皇难看。足利义满呢，他还想方设法哦，让自己的老婆变成天皇的准母，也就是说，如果一切顺利，在天皇过世或者是逊位之后。他就能够以这个准上皇的身份，然后呢，还让他偏爱的次子足利义嗣以亲王的身份就接下皇位来，这个野心真的很大哦。然后另外一方面呢，让这个早在九岁呢就已经接下他的将军职位的长子呢义持，就是继续统领将军家。也就是说，他想要一方面掌握这个皇室的权力，又想要拿到天下。他在他很钟爱的次子义嗣的成年仪式也举办在这个皇宫的大内里面，也就是说一切通通都是比照这个皇子亲王等级的规格、哦、在我看其他的历史书籍里面啊，不论是丰臣秀吉或者是织田信长或者是德川家康，他们其实都是尽可能的利用一些手段，然后让天皇的权力。来让自己的地位提高到某一个程度、哦，比方说像是丰臣秀吉，他就提升到官白，然后德川家康就是征夷大将军，倒是没有人像足利义满一样，是直接想要跟天皇对杠，然后想要取代天皇这样子的野心的人哦。回到刚刚所说的这个金阁寺，这个建筑物的构造呢，本身很奇怪。但是事实上呢，他其实真正建造的这个金阁寺呢，其实不只是这样子哦，因为他还建造了数十倍大的个人行宫北山殿。不过我们看不到这个北山殿哦，因为被他这个叛逆的长子啊，足利一持，把他整个打掉了，然后最后只留下我们现在后人所看得到的这个金阁寺的舍利殿而已。人算不如天算哦。在这个足利义满呢帮他的次子举办成年仪式的之后两天，在没有留下任何只字片语的讯息之下，就突然病倒了。然后呢，他的长子足利义持啊，居然还拒绝了这个朝廷追思要给他的这个王父的名誉称号。拒绝的原因呢，蔡义竹写到说，可能是因为这个称号呢，是他的长子足利义持对他父亲所有憎恨的总集哦。所以他还破坏了父亲留下的伟大庄园，而且啊，还杀了自己同父异母的弟弟，足利一氏。不过，足利一次的政治也没有很长久。在这个足利一次的儿子死后呢，这个权力的核心呢就瞬间中空了。足利一家呢，他们就用神力的方式抽签选了一个人出来，这个人呢就叫做足利一教。不过有趣的是，这个足利一教他本来其实已经出家了。所以呢，他是特别这个还俗，然后回来担任将军的。然后朱立一教呢，他是一个暴君，暴君他的儿子朱立义政继位之后，非常的奇怪。朱立义政呢，他对所有事物都非常的感兴趣。特别是在艺术啊，还有文学，还有造景的部分呢，都非常的有天分。可是这个足利义政呢，他唯独对一件事情毫没有兴趣的，就是政治。甚至啊，他还想方设法的让他弟弟赶紧来代替他来做这个将军的职位哦。足利义政呢，他花了很多的心力啊，在享乐，然后还有举办文化活动。不过呢，很糟糕的是，当时的京都呢，出现了大饥荒。光是京都的这个民众呢，就有高达八万的人饿死了。那身为一个日本权力的最高者，足利义政，他居然还忙着举办大型的出游活动，然后还有这个能乐的观赏等等，然后还修缮各种将军豪宅，然后收集各种名贵的宝物。也就是说，以政治上来说的话，足利义政根本就是一个痞子混蛋等级哦。作者形容说，士丁时代啊，其实根本就像是一个地狱般的时代。可是呢，士丁时代它不只是生产力大跃进的时代，那也是我们今日呢所认识到的日本文化形成的重要时期哦。比方说，像是茶道啊、能乐啊，还有我们眼中的这些传统的服装，然后日本在婚丧喜庆时候的一些基本的做法等等，都是在这个混乱的时代。打下的重要基础哦。那室町时代呢，就是日本文化特色形成的一个重要时期。而足利义政这一位第八代，大家在政治上面觉得他很无能的这个将军呢，跟足父足利义满当然是没有任何地方是可以相比的哦。甚至呢，是他建造的这个银阁寺呢，也不像他的。呃，主父足利义满所建造的金阁寺这么光彩夺目，不过其他他所创造的文化成就很高，而且呢，他对玉树的这个保护呢是不遗余力。像当时呢，一些造景的善阿弥，然后书画的香阿弥，还有元月能的这个阴阿弥等等，他们其实都是在这个足利义正的赞助之下，然后就大放光彩。作者有提到说，为什么这些人的名字都叫什么什么阿弥呢？原来啊，其实是当时呢，一般人的身份是没有办法接近身份高贵的将军的。其实就连说话都不被允许哦。但是呢，如果是当时所流行的教义，这个念佛宗教的话，也就是说，只要是唱念阿弥陀佛，就可以跟阿弥陀佛合为一体。那融为一体的这个佛法的法体呢，其实就超越了世俗的身份限制。所以呢，在这个尊重艺术的上面呢，这个足利义政呢，他也邀请了对于造景啊、书画艺术杰出的人，到他所建造的这个同仁斋。所谓的同仁斋呢，也就是一视同仁的意思。那在尊重艺术的这个方面呢，足利义政他也真的做到了一视同仁的这个部分了、哦。不过，我们必须要知道的是，当时在以权力才是最主要。这个争夺的中心时期，这些文化艺术的东西在当时呢，都是被视为无用的文化財。在这个书里头呢，作者呢也提醒了我们一件很重要的事情：在日本的政治里面呢，如果你要取得权力的中心，不论呢、啊，像是知田信长、丰臣秀吉或是德川家康，他们都想方设法的让自己的姓氏尽可能的是源、平、菊、藤。的四个姓氏来作为他们自己的苗字，在日语里面呢，所谓的苗字就像是中文里面的姓氏，也就是要有足够高贵的苗字呢，你才可以得到最高权力的支配的正当性。像是地位很低的这个秀吉，丰臣秀吉，他一开始是没有姓氏的，也就是他没有苗字。藤原这个姓氏呢，以日本开国的神话来看的话呢，也就是说藤原家。他们的始祖啊，其实就是天照大神的孙子，也就是说，藤原家是天孙降临的意思。所以，某个程度来说，藤原这个姓氏呢，他是从神话时代就开始辅佐天皇家的贵族。后来呢，藤原家的确了也出现了很多这种很善于权术的天才，然后运用各种的手法，让处于同等地位的其他贵族呢就失去了势力，就变成了藤原一族独断整个国家政治的局面了、哦。作者呢，他也写到说，在这个混乱的室町时代里面，本来有一堆全国各地出生来历不明的家族，通通都在一瞬间变成了源平藤菊四个大姓的名门出身。因为在当时，只要有一个可以硬凑出来的贵族血统，就可以发挥很大的社会地位。就连织田信长也曾经在给这个神功的画像里面呢，署名他自己叫做藤原信长。不过后来，因为呢这个源氏跟平氏交替的关系，织田信长呢，他后来竟然也主张自己本来的姓氏是平氏。像这个德川家康啊，他本来就是这个贺茂氏出生的，然后随着这个德川家康他们的家族日渐壮大，就变成了藤原了。最后呢，又为了要当上真一大将军来组织这个幕府，又不知不觉的把自己的姓氏变成是源氏了。然后像刚刚所提到的丰臣秀吉，丰臣的这个姓氏呢，其实啊也是丰臣秀吉请当时的天皇效法古时候的例子，请赐一个姓给他，也就是丰臣这个姓，让秀吉呢他自己创立一个新的贵族姓氏。据说呢，丰臣秀吉他出生的时候地位非常的低下，低下到其实他一开始是根本没有姓氏的。那他最早的名字叫做木下秀吉，木下的这个姓氏啊，据说还是他老婆阿宁家里的这个姓氏，也就是说，其实他是因为娶了阿宁这位女性之后，他才得到了这个入赘的姓氏。也就是说，为了得到权力，在当时的人呢，想方设法要把自己的血缘追溯到源平藤菊的四个大姓的，硬要牵妥的程度，也是这本书很好看的一部分哦。对于日本历史有兴趣的朋友们，我很推荐这本书。喜欢日本历史，还有日本文化、饮食文化跟日本畅销书籍的朋友们，记得追踪跟订阅 Podcast 的《阅读日本》这个节目。我是心仪，我们下次见。